0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute verrate ich dir vier Zitate, die mich über Jahre in meinem Sportlerleben geprägt haben. Hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin Stefan Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, und Mentor und Unternehmer. Ist, ist wieder soweit, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit, es ist die Zeit zum effizient sein. Heute, ja, heute habe ich seit langer, langer Zeit mal wieder eine Zitate-Folge dabei, Zitate bedeutet hier bei uns in diesem Kanal nicht etwa, ich baller dir einfach was an den Kopf und damit war's das, sondern das sind Zitate, die mich über Jahre geprägt haben oder besondere Momente mitgeformt haben. Und das heißt also, es sind Zitate, die mir persönlich sehr viel bedeuten, die mir persönlich sehr viel ähm, Energie gegeben haben und die möchte ich mit dir teilen. Doch bevor ich damit starte, noch einmal die Erinnerung, am 16. März 2019, Samstag, 16. März, eröffnen wir den Contigo Sports Club, eine Weltpremiere. Du suchst ein Fitnessstudio, du suchst eine Muckibude, dann bist du genau falsch. Wenn du aber Erfolg suchst, wenn du schlank sein willst, stark sein willst, fit, vital, agil, das schnell und das nachhaltig, dann bist du in dem Contigo Sports Club genau richtig. Das heißt, ich eröffne meinen zweiten Club, der erste Club dreht sich ausschließlich um Personal Training und dieser Contigo Sports Club, der zweite Club, hier geht es um Gruppentraining, hier geht es darum, dass, naja, dass du, sagen wir mal, nicht nur im Einzeltraining, das kannst du dort natürlich auch buchen, sondern mit anderen Gleichgesinnten zusammen an deiner Performance, an deinem Ziel, an deinem aktiven Körper arbeiten kannst. Und Arbeiten, ja, Sport macht nicht immer Spaß, <lacht> Zähne putzen aber auch nicht, aber Sport ist wie Zähneputzen nur für den Körper. Das heißt, es ist eine, eine Hygienepflegung. Und ich finde, jeder sollte seinen Körper pflegen. Und pflegst du deinen Körper, fühlt sich deine Seele drin wohl, fühlt sich deine Seele wohl, ist der Mensch gesund. Ist das nicht herrlich Also, 16.3., Contigo Sports Club Eröffnung in der Rhein-Neckar-Region in 68519 Vierenheim. Okay, jetzt zum ersten Zitat. Dieses Zitat habe ich 2016 auf mein Fahrradtacho äh, draufgeklebt. Also ich habe es äh, auf einen Zettel geschrieben und den dann auf mein Tacho geklebt. Und zwar steht da drauf, reicht das zum Sieg? Klingt simpel, reicht das zum Sieg. Jetzt ist es natürlich hilfreich für dich zu verstehen, auf meinem Fahrradtacho, da steht nicht nur die Geschwindigkeit, das ist sekundär, es steht die Wattleistung. Das heißt, mein Output, wie viel Power bringe ich auf die Pedale? Und egal, was, wann ich trainiert habe dafür, egal, was auch immer ich in meinem Kopf hatte, dieser Zettel war auf meinem Tacho gestanden. Reicht das zum Sieg? Und damit habe ich Folgendes in mir hervorgerufen. Das Ziel war mit diesem, mit diesem Zitat, mich immer wieder daran zu erinnern, in keinen Leerlauf zu kommen. Das heißt, mich immer wieder daran zu erinnern, ich will gewinnen. Denn 2016 bin ich angetreten, um als erster Deutscher das Race Across America zu gewinnen. Ich war in der körperlichen Form meines Lebens. Ich hatte bombastische Werte. Ich war topfit. Super durchtrainiert und ich wollte dieses Rennen gewinnen. Ja, und deshalb habe ich mir das auf mein Tacho geschrieben, reicht das zum Sieg? Das bedeutet in diesem Fall, reicht es, was du gerade denkst, was du gerade trittst, was du gerade tust? Ist das ausreichend, um das Rennen zu gewinnen? Und damit habe ich mir automatisch die Frage gestellt, geht da noch was? Also reicht das zum Sieg? Gibst du wirklich alles? Gibst du das Beste? Konzentrierst du dich auf das Wesentliche? Reicht das zum Sieg? Und genau dieses Zitat kannst du für deinen Job auch übernehmen oder für dein persönliches Ziel. Reicht das zum Erfolg? Reicht das zur Weltherrschaft? Reicht das zum CEO? Reicht das für neue Kunden? Reicht das zum Wachstum? Ich finde diese Frage extrem tiefgründig, denn es ist, es ist eine Frage, wie ich finde, die automatisch zur Lösungsdenkweise anregt. Das heißt, ich bin automatisch in einer Situation, dass ich den Ist-Zustand mit dem Ziel vergleiche und schaue, bin ich noch auf Spur. Also reicht das zum Sieg? Und das war der Spruch, den hatte ich auf meinem Tacho 2016 stehen und habe dadurch geschafft, in den ersten 24 Stunden einen Vorsprung auf den Zweitplatzierten von einer Stunde herauszufahren. Das heißt, in 24 Stunden habe ich dem Verfolger, dem schnellsten Verfolger, eine Stunde schon abgenommen. Und ich war richtig gut unterwegs. Naja, wie das Gesamtergebnis war, in der Mitte vom Rennen hatte ich solche Knieschmerzen, dass ich komplett abbrechen musste, das war auch eine sehr sehr lehrreiche Erfahrung, das war glaube ich mein zweite, ja, das war mein nee, mein drittes Rennen überhaupt in meinem Leben, was ich abgebrochen habe. Und es war das Rennen, wo ich quasi nach den Sternen greifen wollte und habe letztendlich in die Asche gepackt. Jo, ist aber ein anderes Thema. Also, der das Zitat lautet: "Reicht das zum Sieg?" Bei dem zweiten Zitat hier geht es darum, wenn ich das gleich dir erzähle, dieses Zitat, kannst du dir sicherlich denken, aus welchem Film es ist. Auf jeden Fall möchte ich dir die Geschichte dazu erzählen. 2014, zwei Jahre zuvor, bin ich angetreten, um den deutschen Streckenrekord zu fahren. Das hieße, ich müsse das Race Across America, ist übrigens das längste Nonstop-Radrennen der Welt, von der Westküste Amerikas, Oceanside, Kalifornien, an die Ostküste Amerikas, Annapolis, Maryland. Knapp 5000 Radkilometer in maximal 12 Tagen. Die Strategie war, ich fahre 23 Stunden, schlaf eine Stunde, fahre 23 Stunden, also nicht schlaf eine Stunde, sondern nur eine Dreiviertelstunde, aber mach eine Stunde Pause. So war die Strategie und grundsätzlich war die Strategie, ich fahre die ersten 35 Stunden nonstop, Mittags war Start, ich fahre die erste Nacht komplett durch, den nächsten Tag komplett, dann in die Nacht rein, solange ich kann und dann so nach ungefähr 35 Stunden lege ich mich das erste Mal für 30, 45 Minuten schlafen. 2014 war ich damals in einer blenden Form, war ich gut drauf und bin dann gefahren und nach 128 Kilometer, also nach 128 Kilometer von... 4.900, bin ich an dem sogenannten Elevator, äh, an dem sogenannten Glas-Elevator, so heißt die Abfahrt. Das ist die, die Einfahrt oder die Abfahrt zur Mojave-Wüste, das ist die trockenste und heißeste von Nordamerika. Da hast du Temperaturen auf dem Fahrrad von knapp 50 Grad sogar, bis zu 50 Grad. Also meistens waren so 42, 44 Grad und du fährst dann oben von angenehmen 27 Grad dann runter in den Kessel. Kannst dir wirklich wie so ein Kessel vorstellen. Und der Glaselevator wird halt eben genannt. Das ist wie so ein Glasaufzug. Du fährst die Serpentinen runter und bist dann unten in der Mojave-Wüste wo es dann echt bolle heiß ist. Und ich fahre dann eben Kilometer 128, Linkskurve, Abfahrt an diesem Glaselevator. Auf einmal spüre ich, wie dem Vorderrad der Reifen platzt. Linkskurve, ich habe keine Chance mehr, irgendwas zu machen, mit aller Kraft schmeiße ich mich mehr oder weniger auf den Boden, das heißt, ich habe in Nanosekunden entschieden, ich muss direkt mit dem Körper auf den Asphalt runterfliegen, denn vor mir war, die, war der Hang, das heißt, da waren die äh, Leitplanken und wäre ich frontal gegen die Leitplanke, mit dem Vorderrad wäre ich oben drüber geflogen und dann Wahrscheinlich hunderte von Metern in den felsigen Abgrund runter und wäre tot. Also habe ich meine einzige Chance darin gesehen, mit dem ganzen Körper in die Leitplanke reinzufallen. Das ist mir dann auch gelungen. Ähm, Tage später oder ein paar Wochen später habe ich dann die, die Auswertung von diesem Sturz gesehen und habe gesehen, der Tacho war bei 65 km/h und danach sofort auf Null. Das heißt, ich bin mit 65 km/h ungebremst in diese Leitplanke reingeflogen. Ich lag dann da auf dem Boden, hatte unglaubliche Schmerzen. Ich hatte zum er das waren so Schmerzen, dass ich zum ersten Mal zu mir selber gesagt habe: Okay, Stefan, wenn du jetzt den Kopf nach rechts drehst, rechne damit, dass dein Arm ab ist oder dein Bein. Ich hatte so brennende Schmerzen. Dann drehe ich den Kopf nach rechts. Bein ist dran, Arm ist dran. Ich konnte es bewegen, aber echt schmerzhaft. Ich dachte, cool, wow. Boom. Und dann hatten mir zwei Menschen hochgeholfen. Ja, und das Einzige, was, ähm, was dann quasi nur noch die Frage war, wurde ich gefragt, ob ich weiterfahre. Selbstverständlich fahre ich weiter. Ich stand ja auch voll unter Adrenalin. Bin dann auch weitergefahren, aber ich hatte dann so unglaubliche Schmerzen. Das war die komplette rechte Körperhälfte, war aufgeschürft. Und Tage später, oder äh, Tag später, 24 Stunden später, waren dann so der Maximum, das Maximum erreicht, wo der, ja, was heißt der, die, das Adrenalin komplett abgebaut war. Komplett. Und der Schmerz so richtig rauskam. Die linke Seite total angeschwollen von dieser Krampfhaltung, äh, vom Sturz und rechts komplett aufgeschürft. Ich hatte unglaubliche, brutalste Schmerzen. Also das Rennen an sich gilt als das härteste, Ausdauerrennen der Welt. Und wenn du dann nach 128 Kilometer, also irgendwo nach vier Stunden, so dermaßen hinfliegst, das, das, tut, dir, das tut dir nicht gut, sage ich dir gleich. Das tut dir nicht gut. Und jetzt kommt der, der Motivationsspruch Nummer zwei, den ich da hatte, wobei das war keine Motivation in dem Sinn. Ich habe mir immer die Frage gestellt: How much can you take and keep moving forward? How much can you take and keep moving forward? Also wie viel kannst du einstecken, um trotzdem weiterzumachen? Wie viel Schmerzen kann ich, noch, kann ich noch ertragen und mach trotzdem weiter? Wie viele Schmerzen kann ich noch ertragen? Das hat mich einige, einige Hunderte von Meilen oder Hunderte von Kilometer beschäftigt. Diese Frage. Weil es tat mir einfach alles weh. Es tat mir alles weh. Ja, das ist äh, Motivation oder Zitat Nummer zwei. Zitat Nummer 3, ebenfalls aus der gleichen Filmserie, für mich ein bisschen umgewandelt. Das war ein Spruch, den ich mir natürlich in diesem Rennen, das ich eben gesagt habe, ähm, auch immer wieder gesagt habe. Also 2014, Race Across America. Aber diesen Spruch habe ich mir immer, immer gesagt, wenn ich ganz brutal harte Intervalle gefahren bin. Also wirklich Intervalle, die so richtig wehtun, wo du merkst, bam, zack, der Saft ist raus aus den Beinen und du hast noch drei Minuten auf der Nadel stehen. Oder du musst noch mal die, den, den Gang hochschalten, noch mehr Druck ausüben. Oder du fällst langsam ab und musst noch dranbleiben, was auch immer. Und da habe ich mir immer gesagt, prügel auf die Pedale ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Dieses Training verändert dein Leben. Ich habe wirklich, ja, das sind jetzt so, ich meine, das sind Sprüche von Sportlern. ja. Das ist nicht so, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ich bin von der Straße, ich, bin, ich habe Sport auf der Straße getrieben. Ich bin jemand, der es liebt, einfach so zu reden und auch so zu denken, wie er denkt. Oder wie er redet. <lacht> also, prügel auf die Pedale ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Dieses Training verändert dein Leben. Und so habe ich mich in jedem Training bis an die Machbarkeit meiner, meiner Willenskraft geprügelt oder auch eben die Komfortzone so dermaßen verlassen, dass sie dann irgendwann dieser, dieser Extrembereich zur Komfortzone wurde. Also das hat mir extrem oder sehr, sehr stark weitergeholfen. Du merkst, das sind jetzt so, how much can you take in, keep moving forward oder prügel auf die Pedale ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Das hier verändert dein Leben. Das sind natürlich jetzt Sprüche, die vielleicht nicht unbedingt ins Büro gehören, sage ich jetzt mal. Aber der Sinn, der dahinter steht oder auch hintersteckt, den finde ich, der gehört überall hin. Das heißt, du kannst nämlich auch einfach sagen, ruf so viele potenzielle Kunden an, bis du den Hörer nicht mehr halten kannst. Dieser Tag, dieser Anruf verändert dein Leben. Das kannst du dir drehen und formen, wie du willst. Im Original hieß es, prügel auf den Russen ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Das hier verändert dein Leben. Na, wo sind wir? Rocky 4 Richtig, der Kampf des Jahrhunderts. Also, das war Zitat Nummer 3. Und das letzte Zitat, das ist Nummer 4. Das ist quasi so die Erweiterung von dem, R, von dem zweiten. Das zweite war: How much can you take and keep moving forward? Wir sind wieder im Jahr 2014. Wir sind wieder im Race Across America. Wir sind weit nach dem Sturz. Der Sturz war in Kalifornien. Und. Ich habe ja eben erzählt, dass 24 Stunden später das Adrenalin komplett abgebaut war und ich wirklich unter Schmerzen jede Pedalumdrehung schmerzte, den Lenker zu halten schmerzte, die Sonne brannte. Ich war, ich war mit Pflastern und, äh, Pflastern, äh, mit mit Mullbandagen und sonst was eingewickelt, weil ich hatte so Schmerzen. Und dann kommen wir an Timestation 6 an, Conquest. Congress ist genau das Ende, ich glaube in Arizona ist das, das ist das Ende von der Mojave-Wüste. Ich habe ja vorhin erzählt, du fährst quasi den Glaselevator runter in einen Kessel rein, fährst dann durch die Mojave-Wüste ungefähr 400 Kilometer und am Ende der Mojave-Wüste ist die Kontrollstation Nummer 6 und dort fährst du dann einen Berg wieder hoch und bist aus dieser Mojave-Wüste raus. Und 2014 hatte ich so dermaßen Schmerzen. Das waren jetzt etwa 24 Stunden später, also das heißt, ich bin die ersten 24 Stunden, bin ich in Summe, glaube ich, äh, was waren das, 640 Kilometer ungefähr gefahren. Und ich steige dann irgendwann in das Wohnmobil zu meiner Crew, setze mich hin und fange dermaßen an zu weinen. Ich fange einfach unglaublich an zu weinen, vor Erschöpfung vor allem. Die ganze Crew stand um mich herum und dann seit ich unter Tränen sagte ich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht die Leistung bringen, die ihr von mir erwartet, ich schaffe das nicht mehr, mir tut alles weh, ich schaffe das nicht mehr. Dann drehte sich mein Radmechaniker Matthias zu mir um und meinte, Stefan, niemand, niemand hätte erwartet, dass du nach dem Sturz noch so, so lange weiterfährst. Wenn du aufhörst, sind wir voll hinter dir und jeder versteht das. Wenn du aber weiterfahren möchtest, egal in welchem Tempo, ganz egal, wir fahren mit dir weiter. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann weitergefahren bin. Ich bin an dem Berg, an diesem Anstieg, dann sagte noch meine meine Teamchefin zu mir, hey Stefan, siehst du da den Anstieg? Ich so, ja. Siehst du den Radfahrer da vorne? Ja. Pack ihn dir, hol ihn dir. Und äh, ich hatte dann so viel, so viel Kraft wieder durch das Team bekommen, dass ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe und weitergefahren bin. Und ich bin weitergefahren und weitergefahren und immer weitergefahren. Und ich bin dann in Annapolis, Maryland angekommen. Zwischenzeitlich bin ich 1000 Kilometer einbeinig gefahren, weil ich das Bein nicht mehr bewegen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Und ich habe mir unterwegs die ganze Zeit ab immer wieder gesagt, get up and fight, get up and fight, steh auf und kämpfe, steh auf und kämpfe. Und das war dann eine Symphonie, und jetzt schließt sich die heutige Zitate-Episode, das war eine Symphonie aus drei Zitaten. How much can you take and keep moving forward? Come on, get up and fight. Prügel auf die Pedale ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Dieses Rennen verändert dein Leben. Und ihr könnt euch nicht im Geringsten vorstellen, wie sehr dieses Rennen 2014, Race Across America 2014, mein Leben verändert hat. Was ist da groß passiert in diesem Rennen? Zum einen, ich habe unterwegs mit den stärksten Dämonen in meinem Leben gekämpft. Ich habe mich von von inneren Glaubenssätzen, und ich nenne sie halt Dämonen, befreit, die ich über 30 Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Irgendwo, knapp 3000 Kilometer östlich von diesem Sturz, stand eine ältere Dame auf einem Walmart-Parkplatz. Meine Crew stand um das Wohnmobil herum. Ich bin angekommen, bin rein in das Wohnmobil und in meine Schlafpause. Als ich geweckt wurde, kam meine Teamchefin zu mir an und meinte, du Stefan, da draußen steht eine Frau, die möchte unbedingt ein Autogramm von dir. Ich kannte die Dame natürlich nicht und kenne sie heute immer noch nicht. Der Dame habe ich dann Auto, ein Autogramm gegeben, auf ihrem, auf, auf einem ein T-Shirt war das, und sie fragte dann, ob ich wirklich dieser, dieser Deutsche bin, der da drüben an der Westküste in Kalifornien gestürzt ist, und wieso ich denn überhaupt noch weiterfahre? Das geht doch gar nicht, meinte sie. Und ich möchte euch gerne, also das hat mich natürlich unmeinlich inspiriert und äh, mein Team hat mich viele hunderte von Meilen unterwegs immer wieder getragen, aber letztendlich war ich es, der in die Pedale getreten ist. War ich es, der den, der den, ich will nicht sagen den Kampf, aber auf einer gewissen Art und Weise, den, den Dialog mit dem inneren Schweinehund, mit dem Beschützerinstinkt in uns, mit dem Überlebensinstinkt geführt habe und diese drei Sprüche, die ich eben genannt habe, how much can you take and keep moving forward, prügel auf die Pedale ein, bis du nicht mehr prügeln kannst, dieses Rennen verändert dein Leben und get up and fight. Diese drei Sprüche haben mich 2014 zu einem glücklichen Mann gemacht. Glücklich, ich habe Dämonen bekämpft und besiegt, die ich über 30 Jahre mit mir herumgetragen habe, die mich gehemmt haben. Und das Resultat aus diesem Rennen ist unter anderem, ich habe das Gefühl, nie nichts und niemanden etwas beweisen zu müssen und vor allen Dingen mir selber auch nicht mehr. Und wenn du das Gefühl hast, dir selber nichts mehr beweisen zu müssen, das ist eine so große Befreiung, das ist ein wunder wunderschönes Gefühl, was ich jedem von euch wünsche. Der vierte, der vierte Spruch oder das vierte Zitat Reicht das zum Sieg? Hat mir 2016 geholfen, das Beste aus mir herauszuholen, was ich in dem Moment imstande war. So. Das waren vier Zitate aus meinem Race Across America Teilleben. Ich bin ja 2012 auch nochmal gefahren. Also von daher, vier, wie ich finde, sehr schöne Sprüche. Überleg, ob sie für dich in irgendeiner Form nutzbar sind, ob sie für dich das Gleiche bewirken wie für mich, ob sie die gleiche Inspiration für dich auch mit sich bringen für mich sind es die Sprüche, die auch jetzt, viele Jahre später, immer noch eine magische Kraft haben. Und allein, dass ich sie dir erzähle, gibt mir schon wieder Energie, Lust auf Leistung und einfach ein tolles Gefühl. So, lieber Podcasthörer, das war Folge Nummer 80. 80. Wahnsinn, oder? 80 Episoden haben wir jetzt schon. Oder 79? Ich weiß es gar nicht. So um die 80. Und ja, 20 haue ich auf jeden Fall noch aus. Habe ich ja versprochen. 100 wären es. Und das möchte ich mit dir auch feiern. Und vorher möchte ich mit dir natürlich den Tag der offenen Tür feiern. 16.03. Contigo Sports Club in Viernheim In der levi Strauß allee 6a. In den Show Shownotes findest du auch einen kleinen Link zu einer Seite. Dort erfährst du dann auch noch mal einiges darüber. Da habe ich auch ein kleines Video reingepackt. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst und wenn du natürlich Interesse hast an richtig gutem, ehrlichen, erfolgreichen und nachhaltigem Training, darfst du dich natürlich gerne vorher schon anmelden. Dann bekommst du Gutscheine bzw. Boni im Wert von 500 Euro und hast die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen wo wir Gewinne im Wert von über 2500 Euro verlosen. Also, ist ja auch was Spannendes. Wenn du Lust und Laune hast, dann komm vorbei, bzw. dann melde dich an. Und ansonsten sage ich, ciao, ciao, bye, bye, alles Gute, dein Stefan.